0: Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Was wünscht viel Spaß beim Zuhören?
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Disrupting Complexity, unser heutiges Thema vom Buzz-Wording zum Business. Wie sieht eigentlich erfolgreiche Transformation in der Praxis aus und Wer könnte hier ein besserer Gesprächspartner oder eine bessere Gesprächspartnerin sein, als mein heutiger Gast Alexander Kröger, ihres Zeichens Inhaberin von Powerful Minds. Hallo Alexandra, freue mich, dass du da bist. Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bevor wir anfangen und in die Materie einsteigen, eine bitte an dich. Bitte stell dich doch einmal kurz den Hörern vor, wer du bist, was du machst und was dich tagtäglich motiviert.
2: Mache ich sehr gerne. Wie du erzählt hast, gehört mir das Unternehmen Powerful Minds. Das ist ein Institut für Organisations- und Personalentwicklung in München. Und bei uns arbeiten Wirtschaftspsychologen, Trainer und Berater und wir unterstützen täglich unsere Klienten dabei, die unternehmerischen Zielsetzung, also das, was die Unternehmensstrategie ist, das irgendwie operationabel zu machen, indem wir Strukturen anpassen und Menschen im Prinzip befähigen, diese Strukturen auch leben zu können. Und gerade im Rahmen von Transitions- und Change-Thematiken sind wir stark unterstützend tätig.
1: Bezug nimmt auf unseren Titel Disrupting Complexity. Für mich natürlich immer interessant, das frage ich eigentlich jeden Gast, Mitunter nicht ganz so einfach zu beantworten, aber trotzdem stelle ich die Frage, was heißt denn Komplexität für dich und wie gehst du damit um? Oder hast du da eine Anekdote beruflich oder auch privat, wie du mit Komplexität umgehst oder auch Komplexität in Anführungsstrichen überwunden hast?
2: <lacht> Haben wir jemals Komplexität also richtig also, überwunden? Wahrscheinlich nicht. Ich <lacht> versuche das mal zu beantworten. Also Komplexität ist für mich einfach das, das Existieren von verschiedenen ähm, Einflussfaktoren, Variablen, die auf einen Zustand einwirken. Und ähm, für mich als Wirtschaftspsychologin geht es da vornehmlich darum zu schauen, ähm, wir leben ja nicht in vollautomatisierten Kontexten und diese Komplexität wird oft durch Menschen geschaffen. Und mich da heranzutasten, zu gucken, welche Denk- und Verhaltensmuster liegen denn zugrunde, die diese Komplexität stützen, das, das, ist, unsere, äh, das ist unser Hauptaugenmerk. Darauf konzentrieren wir uns. Und da liegt auch meine Motivation, die, nach der hattest du eben gefragt. Das macht einfach besonders Freude, zu gucken, wie man vermeintliche Komplexität verringern kann. Und ja, du fragtest, wie näher ich mich dem selbst im Privaten? Äh, Im Prinzip nicht anders, wie als wenn ich ein Tausender Puzzle vor mir hätte. Ja, Also das gibt ja gewisse Rahmenbedingungen, äh, Strukturen die einfach zugrunde liegen. Das ist, so wie, das ist so wie die Randsteine eines Puzzles. Die Ecken und Ränder sind vorgegeben. Und ähm, wie auch im Puzzeln selbst, nähert man sich nicht äh, bei der Erstellung dieses Puzzles, indem man von der Mitte beginnt, sondern man fängt eben mit diesen Randsteinen, die gegeben sind, an und guckt dann nach passenden Farbmustern, Strukturmustern und beginnt diese Dinge, die sichtbar schon da sind, dann äh, ineinander zu fügen. Und das alleine reduziert Komplexität. Und im Prinzip wenden wir bei unseren Klienten nichts anderes an. Wir versuchen das so ein bisschen Struktur zu geben, und strukturiert ähm, an, an Themen heranzutasten. Und äh, im privaten Bereich? <lacht> ja, da mache ich keinen Unterschied, Kai. Das ist äh, in der Regel auch so. Ich überlege gerade, wo habe ich viel Struktur? Ich versuche einfach, ähm, ja, Übersichtlichkeit zu schaffen. Ja, Wenn etwas Unstrukturiertes, Komplexität entsteht oft, wie ich eben sagte, durch das, durch das Vorliegen einer Vielzahl an, von Variablen. Ja, und Einflussfaktoren. Und die sich mal kurz runterzuschreiben, zu gucken, was sind eigentlich die Variablen und so strukturiert heranzugehen ähm, und mal Dinge schon fertigzustellen, kleine Dinge, um so erste Erfolge zu haben, das, das nimmt wahnsinnig Struktur. Und ich mache das im Privaten im Prinzip ganz genauso.
1: Okay. Also bist du schon dann recht zielgerichtet im Privaten und versuchst auch möglichst Struktur reinzubringen, wo Komplexität auch besteht, sozusagen. Und sei es die Kinder ja. irgendwie zum Sport zu fahren?
2: Ja, ich denke da gar nicht so richtig viel drüber nach. Wahrscheinlich ist es, äh, ob meiner Tätigkeit, ähm, alleine schon über die Jahre habe ich mich selbst so sozialisiert, okay. äh, indem ich helfe. Wir haben ja auch oft in ähm, Unternehmen, das, die kommen mit uns mit vermeintlich komplexen Themen. Man muss auch mal sagen, was ist wirklich Komplexität? Die sagen dann, wir haben eine neue Organisationsstruktur eingebaut mhm. oder eingezogen. Und ähm, die Abläufe funktionieren nicht und sagen, es ist wahnsinnig komplex, eine Riesentransition. Und im Prinzip versuchen wir ähm, als Wirtschaftspsychologen, diese Komplexität zu, zu mindern, manchmal einfach auch nur durch Fragen stellen. Ja, wenn eine neue Struktur ein, eingezogen wurde, dass wir fragen, habt ihr vielleicht vergessen, ähm, die Systeme, die die Struktur bedienbar machen, anzupassen?
1: Mhm, verstanden. Ja,
2: oder habt ihr die Fähigkeiten nachgezogen, um die neuen Systeme zu bedienen, die die Struktur braucht? Allein die richtige Fragestellung hilft es, hilft bei dem Klienten schon ganz häufig, diese Komplexität zu reduzieren.
1: Wir haben ja so ein bisschen die Klammer heute, äh, Buzzwording und Transformation respektive Change.
2: Mhm.
1: Wenn wir schon beim Buzzwording oder Fachbegriffen sind, die ja oft verwendet werden im ganzen Kontext, mit denen du ja wahrscheinlich noch mehr zu tun hast, aber wir bei WAS natürlich auch viel, weil wir auch, wenn wir in Projekten sozusagen unsere Kunden beraten, natürlich auch Change Management bei komplexen Architekturen und so weiter mhm. oder Architekturimplementierung ähm, vom Business Value Creation bis halt wirklich dann zur Implementierung auch ein gewisses Change Management ist. Ähm, wie definierst du denn persönlich den Unterschied zwischen Transformation und Change in, in einem Unternehmenskontext? Also und warum ist es auch wichtig, vielleicht für unsere Hörer draußen auch interessant, auch diese Unterscheidung zu verstehen, weil aus meiner Sicht wird ja vieles immer in einen Topf geworfen, was vielleicht gar nicht in einen Topf gehört.
2: Ja, das stimmt. Ich äh, Insbesondere die Begrifflichkeiten Change und Transformation werden oft als Synonym verwendet. Ich sehe da einen feinen Unterschied. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber sagen, dass es im Prinzip nur darum geht, dass die Menschen das Gleiche hinter der Begrifflichkeit verstehen. Mir ist es fast egal, ob die Transformation, äh, ob die das äh, darunter verstehen, was ich verstehe oder wir in, in, in meiner Firma. Es geht immer nur darum, um das, um das kongruente gleiche Bild, ja, was hinter einem, einem so großen Wort steht. Ich persönlich selbst, und danach fragtest du ja, sehe äh, Change eher einen kleinen Prozess der Veränderung von einem Zustand zum anderen. Und bei Transformation hingegen bezieht sich das... Ähm, aus meiner ähm, Erfahrung eher auf tiefgreifende und fundamentale Veränderungen. Also, ähm, das sind dann schon eher so Paradigmawechsel und Verschiebungen in der Art und Weise, wie wir Dinge tun. Ne, da sehe ich so den Unterschied. Aber okay. ich lasse die Firmen gerne mit ihren Begrifflichkeiten arbeiten. Wichtig ist, dass wir am Anfang einen Abgleich machen, was darunter verstanden wird.
1: Also, quasi so ein Common Sense bilden, dass man von dem Gleichen ja, spricht, auch, genau. auch wenn die Begrifflichkeiten natürlich mitunter von Unternehmen zu Unternehmen, vom Projekt zu Projekt. Genau mitunter immer unterschiedlich aufgefasst werden
2: ja, oder da auch gibt's verarbeitet werden. Ja, genau, und da gibt es ja nicht richtig oder falsch ja. ne bei den Begrifflichkeiten.
1: Aber wenn wir gerade bei, bei den Begrifflichkeiten nochmal sind, also so Begrifflichkeiten haben ja mitunter auch einen Einfluss. Was denkst du denn, warum greifen denn Unternehmen unterschiedlich oder der Markt auch unterschiedlich zu? So, ich nenne es jetzt mal Basswörter oder wir können es auch Fachbegriffe nennen wie digitale Transformation und Agilität. Und wie aus deiner Sicht beeinflussen denn diese Begriffe tatsächlich die Veränderungsprozesse? Und inwiefern können sie die tatsächlichen Herausforderungen denn auch ein bisschen verschleiern? Weil äh, ehrlich gesprochen ähm, oft natürlich sind erfahre ich auch im täglichen Business sozusagen ja wir müssen hier die ich sag's mal ganz jetzt flapsig wir müssen unsere digitale Transformation voranschreiten
0: mhm.
1: ja weil ähm, das hat mein CTO gesagt ja und dann sage ich ja okay ähm, schön aber was verstehen wir denn eigentlich darunter ja und was soll also mit mit verschleiern meine ich nicht irgendwie das nicht in der negativen Art und Weise sondern Mitunter, denke ich, besteht ja schon auch die Herausforderung, wirklich zu sagen, dass man nicht auf jedes Pferd aufspringt, sondern vorher erstmal ein Recap macht sozusagen, was, was bedeutet das, oder? Also
2: Ja, ich finde das eine ganz tolle Frage, Kai. Ich muss immer regelmäßig schmunzeln, wenn die Begrifflichkeit ähm, digitale Transformation in den Mund genommen wird. Wenn man im Unternehmen nach dieser Begrifflichkeit fragt, da erhältst du einen bunten Antwortkatalog, was darunter zu verstehen ist. Und das bringt mich regelmäßig zum Schmunzeln. Das ist, das bricht so über uns herein wie wie jährlich spanische Sommerhits. Ja, es ist nicht mehr wegzudenken. Und ähm, dann hört man Antworten ähm, von Rapid Prototyping, Predictive Analytics, Artificial Intelligence als Game Changer und ja, all das hat natürlich mit digitaler Transformation zu tun, aber wichtig ist hier, wie ich auch in der Frage zuvor schon gesagt habe, dass man ein gemeinsames Grundverständnis hat, was ist damit gemeint und deswegen auch, was ich eben erwähnte, diese starke Verhinderungstendenz, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich etwas, ein Ziel erreiche, wenn die vermeintlichen Akteure, die ich zur Zielerreichung brauche, eine unterschiedliche Vorstellung von diesem Begriff haben.
1: Ich möchte gerne nochmal auf das Thema oder auf die Begrifflichkeit äh, Verhinderungstendenz ähm, eingehen. Hast du da Beispiele oder wo es aus, aus deiner Erfahrung oder in, in deiner aktuellen mhm. Arbeit zu so Missverständnissen oder auch ineffektiven Veränderungen geführt hat, genau diese ich nenne es jetzt mal, dieses Buzzword Bingo?
2: Ja, vielleicht. Das liegt schon ein bisschen zurück, obwohl auch noch nicht so lange, bei der Einführung eines Lean-Managements in einer Organisation. Der Begriff ist ja jetzt auch nicht nicht neu, ne? den mhm. kennen wir schon seit den 80er Jahren. Aber vielleicht auch deshalb gerade ein ganz gutes Beispiel, da der Begriff schon so bekannt ist und man mittlerweile davon ausgehen könnte, dass bekannt ist, was darunter zu verstehen ist. Aber hier stellen wir fest, dass selbst so alte Begriffe nicht ganz klar sind. Das heißt, wir hatten eine Organisation und Lean Management sollte implementiert werden. Und selbst die Klaköre, also diejenigen, die dem Vorstand wirklich zugejubelt haben, gesagt, wow, tolle Idee, Lean Management, das machen wir, hatten alle eine unterschiedliche Vorstellung von dem, was zu tun war. Und es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass jeder Geschäftsbereich das anders ausgelegt hat und es am Ende so eine Art kleiner Mini-Frankenstein wurde. Ja, also das, das führt einfach dazu, dass dass jeder eine andere Strategie entwickelt, weil er ja natürlich ein anderes Ziel vor Augen hat. Und ja, das ist so ein typisches Beispiel. Wenn das schon so bei alten Begrifflichkeiten so ist, ja, die wir schon alle vermeintlich lange kennen, wie ist das dann erst bei neuen Begrifflichkeiten, die wir hier nutzen? Und du fragtest eben, wo wo kommt diese Vielzahl an Begrifflichkeiten überhaupt her und ähm, jetzt muss ich schon, ich selbst sehe mich auch als Beraterin und unser, unser Unternehmen als Organisationsberatung und trotzdem muss ich uns da auch allen Beratern so ein bisschen die Schuld zuschreiben. Ähm, das sind natürlich toll klingende Worte, die auch so ein bisschen für Novität stehen. Ja, also Man sucht immer wieder Worte, die vermeintlich auch Sicherheit geben, auch den Vorständen und den Aufsichtsräten, dass das, was sie tun, innovativ, neu und der in Zeit, dem Zeitgeist entspricht. Deswegen entstehen solche Begrifflichkeiten. Und wie gesagt, ich finde es immer wieder schön, muss aber feststellen, und bin ich ja auch schon ein paar Jahre in dieser Branche tätig, dass die Inhalte sich oft wiederholen. Ähm,
1: gebe ich dir recht. Ich glaube... Gerade im Beratungsgeschäft äh, wiederholen sich ja Change-Prozesse, die, die heißen halt nur anders in vielen Unternehmen. Was aber nicht von der Hand zu weisen ist, ist ja, dass äh, gerade was das Thema Digitalisierung, oder ich nehme jetzt trotzdem nochmal das Wort digitale Transformation in den Mund, ähm, hauptsächlich oder mit hauptsächlich, äh, wenn es dieses Wort gibt, die IT ja auch der Treiber in vielen Unternehmen und nichts, was gerade diese Transformation und Change angeht. Es wird alles technisierter, ähm, dadurch wird alles viel schneller. Ähm, man muss sich viel mehr anpassen, man muss flexibler sein. Und so weiter und so fort das Unternehmen, wenn man im Wettbewerbsfähig äh, bleiben möchte, sein möchte oder auch eine Marktführerschaft ausbauen möchte. Ähm, in der Hinsicht ist es doch so, dass auch immer wieder betont wird, dass jede Transformation eigentlich digital ist mittlerweile. Würdest du das so unterschreiben? Und wenn ja, oder auch vielleicht, ähm, <lacht> Schauen wir mal. oder gehen wir erstmal auf die eine Frage ein. Würdest ja. du das so unterschreiben, dass jede Transformation digital ist?
2: nein. Also jede, das ne, ich erhänge mhm. mich jetzt an dem Wort jede auf. Klar. Nicht, nicht jede Transformation. Ich habe es bewusst überstellt. Ja ja ja, ja. <lacht> Nicht jede Transformation ist digital. Wir haben immer noch viele Veränderungsprozesse auf Produktebene oder Organisationsebene, die nicht digitaler Natur sind. Aber da gebe ich dir absolut recht. Die Digitalisierung ist ein wichtiger Treiber. Sie bietet einfach viele Chancen für Unternehmen, die Geschäftsprozesse zu verbessern, ne? neue Kunden zu generieren und auch die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann äh, tangiert die Digitalisierung durch die Unternehmen fast alle Unternehmensbereiche. Mhm. Ja, Und deshalb ist es schon auch ein starker Treiber und ist nicht mehr wegzudenken. Auch die Rolle der IT hat sich ja in, der, in den letzten Jahren wahnsinnig verändert. Mhm. Früher waren die eher unterstützende Funktionen und Bereitstellung von Technologie. Das war so das, was man mit der IT-Verband äh, und heute ist die IT wesentlich strategischer mhm. und ist schon ja von Anfang an mit beteiligt und wird als strategischer Partner auch gesehen. Und wenn man ein strategischer Partner ist, dann kann man natürlich auch Treiber von Veränderungsprozessen in, im Unternehmen sein. Ich sehe das ganz gerne, weil du eben sagtest, weil viel natürlich aus der veränderten Technologielandschaft, von den veränderten Möglichkeiten herkommt, ähm, sehe ich ganz gerne, dass mittlerweile auch wieder ähm, IT-Fachleute, CIOs, Chief Digital Officers, wie auch immer, in die Vorstandsebene berufen werden, um von Anfang an ähm, die notwendigen Prozesse auch von dieser holistischen Blickweise an mit zu von Anfang an zu, zu betrachten und zu betreuen.
1: Mhm. Ich denke auch gerade so, auch wenn du gerade auf diesen C-Level-Ebenen bist, auch ein CMO, die Rolle hat sich ja maßgeblich verändert. Das wird auch immer technisierter. Ja, mhm. so vorher genau, war
2: guter Punkt. Vom mhm.
1: CMO war halt der Sparingspartner eher der CEO. Mittlerweile ist es so, wie du sagst, der CDO oder CTO. Ja, ja
2: genau. Mhm.
1: Und das, das, das merkt man ja in vielen Unternehmungen auch, dass da auch ein großer, ich nenne es jetzt mal wieder Change, stattgefunden hat. Du sagst aber gerade genau, dass sich die Rolle der IT sozusagen natürlich auch geändert hat. Das äh, ist ja absolut nicht von der Hand zu weisen. Also ähm, die Integration der IT in Geschäftsprozesse hat ja auch enorm zugenommen. Das heißt ja, du hast es gerade auch erwähnt, die IT war früher ein wenig in Anführungsstrichen isoliert, äh, mhm. quasi für sich. Eher Ein, ein exekutives Organ. Ähm, und heute greift ja viele IT-Abteilungen oder viele Rollen innerhalb der IT. Jetzt nicht natürlich jeder, aber Rollen in der IT tiefgreifend auch in Geschäftsprozesse jeder Abteilung. Ein, also jetzt positiv, ne? also nicht, nicht jetzt übergriffig gemeint, sondern ähm, ist das, das Zusammenspiel zwischen Sales, IT, Marketing, äh, Aftermarket, äh, wenn man es doch mal so ähm, den Circle spinnen will, ähm, ist ja mittlerweile fließend. Und ähm, was denkst du denn? Was sind denn die Vorteile, die diese Integration äh, der IT in viele Geschäftsfelder bringt für eine effektivere Transformation? Ich nehme wieder den Begriff Transformation. Ja, das,
2: wir ja. zwei wissen ja auch ganz, was genau. damit gemeint ist. <lacht> ähm, ich finde, die Frage stellt sich nicht, was der Vorteil ist, mhm. äh, weil es keinen Plan B gibt. Ja, das ist einfach, Es gibt keinen Plan B ohne ohne die, die Einbeziehung von Technologie äh, in den Geschäftsprozesse. Ähm, können wir die Geschäftsprozesse gar nicht mehr optimieren, ja? Also wie du eben sagtest, die Grenzen, die verschwimmen da zwischen Geschäftsprozess und Technologie. Okay. Ja, das ist jetzt ja. eine kurze nee, Antwort, Antwort.
1: Nein, ich, ich, ich mag, <lacht> das das. wie du sagst, aus meiner meine, Sicht gibt es auch eigentlich keinen Plan B. Ja, Nein, es, gibt, es gibt kein entweder oder, Nein. sondern es gibt halt nur Plan A. Die Frage ist dann aber, wie man und, und da kommen wir wieder zu mh. dem Thema Transformation oder Change. Ähm, es hat ja Auswirkungen auf Prozesse in Unternehmen. Und das ist ja mitunter ja nicht nicht die größte, aber eine der größten Herausforderungen. Prozesse, wenn es nötig ist, neu zu gestalten, die Leute mitzunehmen, ähm, Coachings äh, aufzusetzen, vielleicht auch Abteilungen, um zu strukturieren, damit man den Prozessen gerecht wird. Mein Prozesse ist immer ein breiter Begriff und niemand mag das. ja. Ähm, aber mitunter ist es ja notwendig und da greift die IT ja auch ein positiv gemeint, ja. Das heißt, äh, durch Technisierung, durch digitale Transformation äh, verändern sich Prozesse ganz einfach. Das ist Fakt, ja. Also der Sales ändert sich dadurch, Marketing ändert sich dadurch, die Möglichkeiten werden vielfältiger. Auch da muss man schauen, dass man äh, die richtigen Weichen stellt und nicht alle auf einmal, um halt nicht sich das Unternehmen, die Mitarbeiter zu überfordern. Ähm, kannst du so Beispiele nennen für Herausforderungen, die du aus deiner täglichen Arbeit mit dem Unternehmen hattest, die du betreust, ähm, die sich quasi Richtung dieser Prozesse orientiert haben? Oder sagst du, Prozesse folgen erstmal anderen Modulen oder umgekehrt?
0: Hm.
2: wenn du sagst, Herausforderungen für, ähm, oder, oder Beispiele zu benennen, ich würde sagen, Herausforderungen für die ähm, Neugestaltung von Prozessen durch IT, das hängt ganz stark vom Reifegrad der Unternehmung ab. Und nicht nur der Unternehmung. Ich würde jetzt hier fast ein bisschen spezifizieren vom Reifegrad der Unternehmensführung. Wichtig ist, ist es meines Erachtens hierbei, dass man IT, dass man klar sagt, IT ist der Enabler, ja, für diese neuen, funktionaleren Geschäftsprozesse. Und aber auch klarstellen, dass es nicht der Kreierer ist, dieser neuen Geschäftsprozesse. Und hier liegt meines Erachtens auch ähm, eine große Herausforderung, dass man das klarstellen muss, dass man dieses, Zusamm dieses Zusammenspiel unheimlich gut kreieren muss zwischen denen, die am Markt tätig sind ja, und wissen, äh, die Kunden kennen, also zwischen diesen Akteuren und wie gesagt diesen Enablern, die die Technologie verstehen. Die großen Herausforderungen sehe ich immer dann, wenn ähm, die am Markt tätigen, ja, äh, sagen, ihr wollt uns eigentlich jetzt sagen, wie ich morgen arbeiten soll, ja, und IT noch nicht in der Lage ist, äh, da diesen, diesen, diesen Transfer zu machen oder die Unternehmungsführung noch nicht in der Lage ist, zu sagen, nein, wir wollen euch nicht sagen, wie ihr arbeiten sollt, sondern äh, wir wollen eher euch technologische Unterstützung liefern, die es euch einfacher macht, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Also die größte Herausforderung liegt für mich darin, diese Kommunikation klar zu kriegen zwischen den Enablern, die Technologie gut verstehen, und denen, die aber den Markt gut verstehen und die wissen, was die Stakeholder brauchen. Also gerade die Herausforderung liegt für mich in dieser Kommunikation, in, der, in dem Bau der Brücke zwischen diesen beiden Welten.
1: Aus meiner Erfahrung ist das genau die größte Herausforderung, um ehrlich zu sein, mhm. weil ähm, es ja sehr, sehr oft ist in so Prozessen oder ja, man, man bringt halt die ganzen Leute an einen Tisch und natürlich ist man immer noch gewohnt, in Silos zu arbeiten, seien wir mal ehrlich. Ja? In vielen Unternehmen ist halt, äh, ist halt immer noch das Silodenken vorhanden, aus äh, auch berechtigten Gründen aus der Vergangenheit, aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, eigene Profit Center, ne? keiner arbeitet oder musste in den letzten Jahren ähm, wirklich äh, interaktiv mit den anderen Abteilungen arbeiten. Vielleicht sind dann auch Ziele halt von Unternehmensführung halt einfach silotechnisch aufgesetzt und nicht übergreifend über eine Company und so weiter und so fort. Ähm, wie denkst du denn, kann man das äh, besser hinbekommen? Weil die Sache ist ja, die meiste Arbeit zum Teil ist ja glaube ich auch in der Beratung oder ich nenne es einfach mal Beratung, ist ja wirklich zu sagen, okay, die verschiedenen Interessen zusammenzubringen, die verschiedenen, wie du sagst, also sagst du mal ganz platt, die, die, den CTO, der weiß, was wir technisch brauchen in einem Unternehmen, ja, der weiß, was was nicht geht, ja, der weiß, was leistbar ist, dann hast du das Marketing da, die natürlich auch ihre eigenen Ziele haben, die sie verfolgen müssen, die haben vielleicht mehr KPIs, dass sie Mehr Follower generieren über die über die Company-Seiten. Die müssen aber auch dafür sorgen, dass die Website sozusagen funktioniert, mehr mehr Call-to-Actions hat, was wieder den Sales und After-Sales betrifft. Sales hat wieder eigene ähm, KPIs natürlich dahinter, die sagen, ja okay, aber verlangsamt mich das jetzt im Markt oder nicht, weil ich muss ja den Revenue bringen und so weiter und so fort. Ja, Dann wird natürlich alles, was zum Glück aus meiner Sicht datenbasierter, transparenter, ja, was ganz, ganz wichtig ist, was aber natürlich auch dazu führen kann, aus meiner Erfahrung, gerade im Vertrieb, und Marketing, je transparenter du dann wirklich bist, desto unangenehmer wird es natürlich auch, zum Teil. Oder kann es werden, weil du natürlich, weil das weil sich das Reporting dann noch wieder verändert. Also es hat ja schon einen Rattenschwanz, ja. Aus also meiner Sicht ist das immer noch die größte Herausforderung, dieses interne Trust-Building, nenne ich mal, ja. Mhm. Also das mhm. macht auch jedem vertraut, jeden, jeden Spezialisten vertraut, dass er weiß, was er macht, aber gerade diese Mindsets zusammenzubringen, um nachher, sage ich mal, ähm, ja, ich, ich sage es jetzt mal bildlich, eine funktionierende Fußballmannschaft auf das Feld zu bringen, was um die Champions League mitspielen kann. Weil jeder genau seine Rolle weiß, aber jeder hat ein Ziel.
2: Deswegen bin ich ganz äh, ähm, am Anfang darauf eingegangen, dass das vom Reifegrad der Unternehmensführung abhängt. Und Das habe ich nicht nur so gesagt, das meine ich auch so und das ist auch unsere Erfahrung aus den letzten Jahren. Wenn ich es schaffe, dass die Geschäftsführung eine geschlossene Vorstellung hat, von dem, was zu erreichen ist und ich das gut schaffe runterzubrechen auf die einzelnen Geschäftsbereiche, ja, die auch diese klare Vorstellung von der Zielerreichung haben. Dann kommt es eben nicht dazu, was du eben gesagt hast, das Marketing versucht, hat, die Website zu verbessern, sondern wir konzentrieren uns darauf, um Komplexität zu reduzieren. Was ist das übergeordnete, wichtigste Ziel gerade jetzt? Ja, es geht, geht darum, Prioritäten zu setzen, also erstmal die Zielsetzung klar, klar zu bekommen, dann Prioritäten zu setzen, dann auch mal unnötige ähm, Abläufe einfach mal zu canceln. Ja, dass ich das einfach alles mal äh, liegen lasse. So reduziere ich Komplexität und stelle sicher, dass die einzelnen Geschäftsbereiche an dem gleichen Ziel arbeiten. Ich muss das natürlich, wie gesagt, klar kommunizieren. Und ich muss auch klar nachfassen. Wir alle hören gar nicht mehr so gerne, dass man Ziele nachfasst und misst. Wie weit bin ich in der Zielerreichung? Ja, und diesen Zahn versuche ich dann immer meinen Klienten zu ziehen. Doch, wir müssen das schon. Ja, wir, wir tapsen ja nicht munter drauf los und hoffen dann am Ende da anzukommen, sondern wir müssen zwischendurch einfach mal kurz mal innehalten, pausieren und gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Dass das weiterhin ein iterativer Prozess ist, dass wir uns auf dem Weg immer noch mal anpassen an sich neuen äh, ergebenden Veränderungen ist klar, aber trotzdem brauchen wir ein paar Milestones, die wir, die wir, die wir anlaufen. Ja, wie eben schon gesagt, wir, um einfach die, äh, wie eingangs wenn ich das mit dem Puzzle, wir mhm. brauchen so ein paar Faktoren. Ja, wie die die Randsteine, die wir haben innerhalb derer wir uns bewegen können.
1: Hast du da so praxiserprobte Ansätze, die du empfehlen würdest, um diese Komplexität zu reduzieren, die du gerade erwähnt hast? Also rein aus
2: Interesse. Ja, genau. Es ja, das das klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so, ähm, so super beratermäßig, aber ja nicht. Muss es ja ist, nicht. ist. Ja, nee, so, so sind wir ja auch nicht. Nee. Äh, mal, äh, äh, sondern wir starten immer mit dem Entfernen von dummen Regeln. Oh, das ist ja. interessant.
1: Was sind denn dumme Regeln? Dumme
2: Regeln und Vorschriften, die keinen Mehrwert schaffen. Okay. Also das klassische so get rid of the waste, ne, sagen wir ja. dazu. Ja, es gibt. Äh, gerade was so Arbeitsabläufe angeht, gibt es, jetzt muss der das erstmal sehen, dann muss der das freischalten, der muss noch eine Unterschrift runtersetzen, hat das schon Unternehmenskommunikation gesehen, die haben dann leider erst das Meeting in drei Wochen wieder, sowas, ja, das versuchen wir, gerade wenn wir eine Zielerreichung vor Augen haben, wenn wir eine Transformation erfolgreich machen wollen, ja, ist das ganz wichtig, dass wir halt einfach, was so unnötig ist, erstmal außen vor außen vor schieben. Vielleicht aber, um zu starten, ist, dass wir nicht beratend hingehen und sagen, wie das Unternehmen das tun sollen, sondern wir sind der Meinung, dass Organisationen und Teams das oft erfolgreich ganz gut selbst können, Ja, also Komplexität zu, ver zu verringern. Wir nehmen die dabei an der Hand und geben denen diese Leitlinien, wie zum Beispiel Mach mal, get mal rid of all the waste. Ja. Wir sagen aber auch, nimmt mal eine outside-in-Perspektive ein und schaut mal, was will der Kunde wirklich. Dann sagen wir den, definiert mal den kürzesten Weg zum Ziel. Einfach auch da noch mal sicherzustellen, dass wir nicht immer so extra Loops machen, ja, die kein Mehrwert sind. Abstimmungsprozesse verkürzen, extra eingebaute Schritte, um alle Hierarchieebenen zu durchlaufen, dass wir einfach uns davon sukzessive trennen. Eben habe ich schon gesagt, dass Priorisieren eine wichtige Geschichte ist, aber auch nicht zu nett zu sein, sondern auch mal als Team deutlich kundzutun und eine gute Feedbackkultur zu haben, dass es manchmal auch schlechte Praktiken und Abläufe gibt. Ja, Meetingkultur ist hier so, so ein, ein, mhm. ein, ein, ein Thema, was immer wieder hochpoppt. Einfach mal mutig zu sein und sagen, das ist ein schlechter Ablauf den wir hier verfolgen. Und am am Ende würde ich immer noch sagen geht es darum die ganze das ganze Hierarchiegehabe zu reduzieren, Spannweiten äh, zu äh, erhöhen und damit auch die Accountability. Und wenn wir diese diese paar Flöcke sozusagen, das habe ich jetzt eben so sechs äh, mal so aufgezählt, wenn wir den Teams an die Hand geben, dann sind die erstaunlicherweise für viele Unternehmensführungen, sehr gut selbst in der Lage, die Komplexität zu reduzieren und so einen Transformationsprozess wirklich durchaus stringenter ähm, ja, durchzuboxen.
1: Okay, sagst du, ist ein ganz entscheidender Faktor halt auch die Unternehmenskultur Ja. in dem ganzen Kontext. So, Wenn du gerade Führungskräfte und Unternehmenskultur ähm, erwähnt hast in dem Zusammenhang, welche spezifische Rolle spielen denn die Führungskräfte dabei, so eine Kultur zu schaffen? Also die den Umgang natürlich mit Komplexität erleichtert und Vielleicht auch innov innovativ ist natürlich auch so ein Begriff, aber innovative Veränderung ähm, fördert in dem Kontext.
2: Ja, bei Schaffung einer Unternehmenskultur, auch da haben wir jetzt wieder die Begrifflichkeit, was ist eine Unternehmenskultur, hm. aber gehen wir mal davon aus, dass, ja. dass die ein Hörer hier wissen, dass dahin genau machen wir in einem anderen Podcast, dass die Zuhörer wissen, was mit Unternehmenskultur gemeint ist. Führungskräfte haben eine klare Vorbildsfunktion, ja, um Unternehmenskultur zu etablieren. Und sie sind Enabler der für die Kultur festgelegten Bausteine. Na, ideale Bausteine aus unserer Erfahrung sind, dass man eine positive Einstellung zur Veränderung hat, dass man das schafft, dass man ähm, Flexibilität als Kultur auch verankert, dass man nicht starre Strukturen an starren Strukturen festhält, sondern dass man eine offene Kommunikation führt und dass die auch unterstützt wird, dass Mitarbeiter empowered werden, dass sie dazu ermutigt werden, mal eigene Ideen einzubringen, dann grundsätzlich eine Innovationsbereitschaft, dass man Raum gibt für Kreativität und ja, Experimentierung experimentelles Lernen und Unternehmen, aber auch, dass man eine Fehlerkultur schafft. Und das sind alles so Kulturbausteine, von denen wir festgestellt haben, über die vielen Jahre, in denen wir jetzt schon Transformationen begleiten, dass die unheimlich wichtig sind. Und Führungskräfte hier, indem sie das als Vorbild leben und, wie gesagt, diesen Raum schaffen dafür, dass das, was man vorher festgelegt hat, auch umgesetzt werden kann. Das ist, Da sehen wir die Aufgabe von,
1: von den Führungskräften. Angenommen, ein Unternehmen Kommt das alles hin?
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Was jetzt realistisch oder nicht realistisch sein mag, von den ganzen Punkten, die wir jetzt besprochen haben. Äh, unser Thema ist ja heute sozusagen, also mal ein bisschen Real Talk zu machen. Was ist denn Transformation? Was ist Change? Und wie. Kann man denn wirklich äh, Modalitäten schaffen, sodass das Business dadurch sich auch verbessert, verändert, ähm, ausgebaut wird oder aufrechterhalten wird? Ne? Das ist ja manchmal auch eine Herausforderung. Dies bedarf dann natürlich, wenn man diese Veränderung schafft, natürlich einer Nachhaltigkeit. Ich meine, man kann ja viel machen und viel initiieren innerhalb eines Transformationsprozesses. Und äh, alle können noch nicken und sagen, ja, das wollen wir und das machen wir. Oft scheitert es doch aber aus meiner Erfahrung an wirklich der Nachhaltigkeit ja Weil am Anfang ist jeder euphorisiert, das machen wir. Und jetzt machen wir den Tech-Stack und dann nehmen wir die mit rein. Und dann dann ist das jetzt unser neues business sagen, sozusagen. Ne? Dann hast du ein paar Einzelkämpfer, die das die, die diese hohe Energie immer noch weiter durchführen. Und viele verlieren die auf dem Weg dahin. Aus verschiedenen Gründen. ja Jetzt nicht immer, aber vielleicht immer öfter. Und ähm, für mich ist das so ein Thema der Nachhaltigkeit. Also das ist für mich noch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so, wie kannst du, ich sag mal, Sustainability in der Transformation auch wirklich gewährleisten? Und weil, also wie können auch Unternehmen sicherstellen, dass halt diese Prozessstrukturen, die du vielleicht neu schaffst und während einer Veränderung implementiert werden, auch langfristig wirklich auferhalten und gelebt werden. Weil das ist ja nachher, glaube ich, eine Menge Arbeit.
2: Ja, man hat ja so viel Arbeit da schon reingesteckt und meistens hat es auch erheblich was gekostet.
1: Eben, und um, um da sicherzustellen, ja. dass sich der ganz normale ja. Wahnsinn wieder zurückkehrt. Ja.
2: ja. Ich sehe da drei drei Dinge eigentlich, die da eine Rolle spielen. Für mich ist und unseren Erfahrungen ist es wirklich am ausschlaggebendsten, inwieweit Mitarbeiter einbezogen wurden, die Transformation zu gestalten. Je stärker ich Mitarbeiter einbeziehe, ja, und den ganzen Transformationsprozess, desto stärker sind sie auch nicht nur in der Lage, ihre eigenen erarbeiteten Veränderungen. Ne? Sie können da schon auch mehr nachvollziehen. Man hat da keine, keine ähm, Wissenslücken, weil man das ja sukzessive mit äh, ausgearbeitet hat. Aber auch die Bereitschaft, äh, dann das, was man selbst erarbeitet hat, umzusetzen, ist einfach höher. Und gemeint bei Mitarbeitereinbeziehung ist es jetzt nicht, ähm, das, äh, den externen Dienstleistern zuzuarbeiten. Ja, das wird ganz häufig so. Das wird ganz häufig so gemacht. Große Unternehmensberatung oder auch wir werden oftmals dann äh, gebeten, doch äh, mal zu sagen, wie Mitarbeiter unterstützen können. Und unterstützen und einbeziehen ist, ist ein himmelgroßer Unterschied. Okay. Ja, also rein, reine Unterstützung reicht hier nicht. Man muss Mitarbeiter einbeziehen damit sie den Weg auch nachvollziehen können, den wir so gegangen sind. Auch jede Transformation ist ein iterativer Prozess. Das heißt, wir landen auf Zwischenstufen. Ja, wenn ich denen ein End, eine Endstufe, die sie eine Verhaltensänderung bedingt, dann vorgebe, dann wissen sie oft nicht, wie wir dahin gekommen sind. Deswegen ist Einbeziehen von Anfang an ein ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter Aspekt ähm, ist die Vorbildsfunktion der Führungskraft. Darauf sind wir eben schon einge eingegangen. Ähm, man muss die Veränderung aktiv vorleben. Ja, auch das hat eine Wahnsinns, ähm, ja, einen Wahnsinns, ähm, ja, Effekt auf die Mitarbeiter. Und last but not least, eben auch schon angesprochen, die Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur muss diese notwendigen Veränderungen, die wir dann zukünftig brauchen, ähm, diese neuen Verhaltensweisen, diese Werte und Normen, die müssen in dieser Kultur verankert werden. Mhm. Sichtbar verankert werden.
1: Ich würde gerne gern noch mal kurz auf die Einbindung der Mitarbeiter eingehen. Mitunter macht es aber vielleicht auch keinen Sinn, jeden Mitarbeiter in alle Prozesse mit einzubinden, sondern ich denke mal, du meinst in den Prozessen oder in den Veränderungen, die für sie relevant sind. Weil klar musst du das Bigger Picture geben, was wollen wir generell? Mhm. Aber es kann natürlich auch Mitarbeiter überfordern, wirklich in jedem Change irgendwie informiert und eingebunden zu sein, der vielleicht für sie gar nicht in ersten Schritt relevant ist.
2: Ja, das ist ein, das ist ein guter Aspekt, den du da ansprichst. Häufig finden wir dann Unternehmen vor, die sagen, ja, ja, wir binden die Mitarbeiter ein. Es sind dann... Die Frage ist, sind das die richtigen Mitarbeiter? Ja, die eingebunden wären. Wir führen in der Regel vorher eine Teamanamnese durch, ja? Kulturanamnese, Teamanamnese. Wir arbeiten auch mit Personaldiagnostik. Also gerade bei hochkomplexen Transformationen ist es wichtig, dass wir ähm, die richtigen Leute herausgesucht haben. Man kennt das aus dem aus der äh, Change Management, die Begrifflichkeit Change Agents. Ja? Ähm, da, es geht einfach darum, dass man dass man diagnostiziert oder rausfiltert, welche Personen im Unternehmen können Treiber und Vorbildfunktion haben, ohne dass sie die Führungskraft sind. Ja, Welche können kleine Gruppen anführen, um diese Transformation in so Kleingruppenarbeit ähm, auch herauszuarbeiten. Also mhm. es sind, wie du sagtest, nicht immer alle Mitarbeiter gemeint. Aber wir müssen halt eruieren, welche Mitarbeiter ähm, nicht nur dienlich sind, nützlich, sondern auch wichtig. Ja, Es gibt Kulturträger zum Beispiel, das wird ganz häufig vergessen. Mitarbeiter, die Kulturträger sind. Aber ja, neigt dazu, Informationsträger bei solchen Transformationen mit heranzuziehen. Aber Kulturträger sind mindestens genauso wichtig.
0: Mhm, ja? Absolut,
1: ja. Verstanden. Ähm, du berätst ja Mittelständler und DAX-Unternehmen. Also du hast eine weite Range, ne? also genau wie wir auch. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, gibt es aus deiner Sicht spezifische Herausforderungen in, den ganzen, ähm, in dem ganzen Thema Transformation oder Change, die bei Mittelständlern im Vergleich zu DAX-Unternehmen häufiger auftreten oder umgekehrt? Oder sagst du, da ist mitunter vielleicht gar nicht so ein Unterschied. Klar, der Scale der Unternehmung ja, und Anzahl der Mitarbeiter vielleicht und vielleicht dann durch Impact auf das Business. Ähm, aber denkst du, da gibt es, äh, oder nicht denkst du, sondern weißt du, aus deiner Sicht gibt es Unterschiede oder sagst du, im Grunde ist es irgendwie eh alles gleich, no matter what, ob Mitstände oder DAX-Unternehmen.
2: Meinst du Unterschiede in der Herangehensweise? Auch, auch in der Herangehensweise
1: mhm. als auch wirklich äh, in Herausforderungen. Bei, der Unternehmen
2: bei Widerständen. Ja, denke, da ist keine Pauschalaussage möglich in Bezug auf die Herausforderungen, ob ich einen Mittelständler habe oder DAX-Unternehmen. Beziehungsweise, lass mich das ein bisschen genauer sagen. Die Widerstände sind recht ähnlich. Ja, oft hören wir, ähm, am Ende bleibt doch alles beim Alten. Das sind so ganz typische Widerstände, ja, egal wie groß das Unternehmen ist. Ähm, und ich investiere meine Zeit doch nicht oder ich, hab, ich muss mal das operative Business machen. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Also mangelnde Zeit ist ein ganz typischer Widerstand, der, dem wir begegnen. Ähm, aber auch ähm, Widerstand, ähm, den wir sehen, dass Menschen ungern ihre Komfortzone verlassen. Das hat aber auch viel mit Angstzuständen zu tun. Angst vor Verlust, ja, Kontrollverlust, Machtverlust. Also das sind so typische Widerstände. Die sind über alle Unternehmensgrößen hinweg relativ ähnlich. Bei der Umsetzung würde ich ja doch sagen, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Kleinere Unternehmen haben oft flachere Strukturen. Die Unternehmensgröße ist immer kleiner. Die Organisationsstruktur und Unternehmenskultur ist anders. Sie sind, wie ich eben sagte, in der Regel flacher. Die Entscheidungswege sind deutlich kürzer. Und damit kann man Dinge schneller umsetzen und die Kommunikationswege hier auch kürzer sind. Allerdings gibt es bei kleineren Unternehmen auch viel weniger Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Das ist schon auch ein Unterschied. Die Mitarbeiter sind in der Regel stärker operativ eingebunden in die Prozesse und Abläufe. Bei DAX-Unternehmen ist es so, wie du eben sagtest, Strukturen sind sehr komplex. Wir haben da aber auch mit unterschiedlichen oder einer größeren Anzahl an Variablen zu tun. Eine Größere Anzahl an unterschiedlichen Interessensgruppen, an unterschiedlichen Stakeholdern, die wir alle mit einbeziehen müssen. Das ist wieder eine Herausforderung. Die Entscheidungswege größer, Kommunikationswege. Ne? Das, ist, das macht es das ein bisschen komplexer. Hier habe ich aber wiederum den Vorteil, dass ich mehr Ressourcen habe zur Verfügung habe, die bei der Transformation unterstützen können. Und in der Regel, das natürlich jetzt nicht äh, stimmt natürlich nicht auf, äh, auf immer alle Unternehmen ein, aber in der Regel haben wir bei größeren Unternehmen auch ein breiteres Spektrum an Erfahrungen und Kompetenzen, auf die wir zurückgreifen können.
1: Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden, mindestens. Weil ähm, ich glaube, wir haben auch nur an der Oberfläche kratzen können heute. Gerne möchte ich zum Abschluss noch mal unsere Eingangsfrage stellen. Jetzt Bezug nehmen auf das, was wir jetzt alles besprochen haben, ein paar Kenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben in dem Gespräch. Nochmal die Frage an dich, nochmal ganz kurz aus deiner Sicht, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wie sieht denn jetzt eigentlich eine, eigentlich eine erfolgreiche Transformation in der Praxis aus deiner Sicht aus? Ehrlich auf den Tisch geknallt.
2: Ehrlich auf den Tisch geknallt. Ganz wichtig ist, wie wir hier schon so oft erwähnt haben, klare Ziele und Strategien. Ja, das geht nicht. Also diese Rumgeeiere geht nicht. Wir müssen ganz klar wissen, wovon wir reden. Es muss ganz klar verstanden sein, was mit der Transformation zu erreichen ist und wie wir dorthin gelangen. Zweitens ist die Einbindung der Mitarbeiter, die ist für mich unerlässlich. Wir müssen schauen, haben wir die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen dafür. Drittens ist die Anpassung der Unternehmenskultur, die die Transformation tragen muss. Es sollte eine offene und innovative Kultur sein. Viertens ist es wichtig, dass wir auch, ähm, zwar ist Technologie oft der Treiber, aber wir müssen auch Technologien nutzen bei der Transformation. Das wird auch ganz häufig vergessen. Was, Welche Technologien können wir uns ähm, zu eigen machen, die Geschäftsprozesse zu optimieren, äh, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Fünftens würde ich sagen, die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist auch unheimlich wichtig. Also äh, wer hat schon den Zugang zu den neuen Technologien? Wer hat schon Erfahrungen aus anderen Unternehmen, aus anderen Unternehmen, von denen wir profitieren können. Also auch nur ein bisschen über den Tellerrand schauen, wie andere das machen. Und last but not least, wie gesagt, hört man nicht so gerne die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung. Und wenn man diese Dinge beherzigt, dann nimmt man die Komplexität aus Transformationen und dann erreicht man diese auch, ähm, ja, so wie man wie man sich die Ziele das äh, von Anfang an als Zielsetzung gesetzt hat.
1: Alexandra, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ähm, wir haben uns jetzt quasi zum Ende des Gesprächs transformiert.
0: <lacht> <lacht> so sagen.
1: Ähm, wie gesagt, wir könnten noch viel, viel mehr reden, denke ich. Ähm, aber wir wollen natürlich auch die Zeit nicht sprengen. Aber ich würde mich freuen, dich irgendwann wieder begrüßen zu dürfen und nochmal tiefer einzusteigen. Dann vielleicht noch das Thema Unternehmenskultur. Ähm, bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Ich äh, wünsche dir noch alles Gute und hoffe, du hattest ein wenig Spaß.
2: Herzlich gerne, Kai. War mir eine große Freude und ja, Spaß hatte ich auch. <lacht> alles klar. Danke dir. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.